0: Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El miércoles pasado analizamos los primeros seis versos del capítulo 20 y la idea o el objetivo para hoy es terminarlo. El nombre del tema de hoy es la segunda muerte y es la parte que no alcanzamos a analizar el tema pasado. Nos enfocamos en el milenio, ¿verdad?, el tema pasado y dejamos esta parte pendiente, así que aún esta parte la voy a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver el tema de lo que viene aquí en cuanto a la muerte segunda y el lago de fuego. Y si Dios quiere, el domingo vemos las implicaciones del lago de fuego eh, con respecto a la justicia de Dios, con respecto a sobre todo a la pregunta que les había hecho hace tiempo de eh, si algún familiar tuyo o ser querido es uno de los que serán arrojados al lago de fuego, ¿estarías feliz en aquel momento o estarías triste? La Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, ¿verdad? Ya no habrá tristeza ni dolor. Sin embargo, en el caso que te comento, estarías consciente de que un ser querido tuyo está siendo echado al lago de fuego. Así es que, ¿cómo podríamos explicar que vas a estar feliz a pesar de que tu ser querido es echado al lago de fuego si un ser querido es echado al lago de fuego no deberías estar feliz, ¿verdad? ¿qué clase de felicidad sería esa cuando ves que tu esposo, tu esposa madre, padre, hijos, no sé alguien cercano o alguien querido es echado al lago de fuego y sabes que eternamente va a estar allí Así que ¿cómo conciliamos bíblicamente la idea de la felicidad que se va a experimentar cuando al mismo tiempo estás consciente de una enorme desgracia? eso lo dejaremos para el domingo Así que para efectos el día de hoy es terminar el capítulo 20 y vamos a leerlo completo otra vez para no dejar fuera los primeros seis versículos. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Dice, Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él «Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años». Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, los primeros seis pasajes, perdón, primeros seis versículos, ya los estudiamos. Vimos... En cuanto a la resurrección de los que habían sido decapitados, la ubicábamos al final, ¿verdad? Estuvimos analizando, nada más para recordar brevemente, que en el capítulo 12 se habla de un arrebatamiento al final de, los últimos, de la última semana. Aquí hubo una resurrección. A la mitad hubo dos personas que fueron llevadas al cielo, resucitaron y fueron llevados al cielo. Y analizábamos que en este punto, cuando Jesús viene a la tierra, ahí claramente se especifica que los que habían muerto por causa del testimonio de Cristo vivieron, es decir, no habían resucitado. Y luego analizamos las profecías que había en cuanto a los del Antiguo Testamento y la resurrección que estaba pendiente, que no se había descrito en ningún paso anterior. Y vimos que también ahí estaba esa resurrección. Y vimos que esto completaba lo que se llama primera resurrección. Los que se fueron al principio, los de la mitad que resucitaron, y los que resucitaron cuando se establece el reino milenial. Satanás fue aprisionado durante mil años, y nos hicimos preguntas sobre eh, qué clase de persona viviría en el reino milenial, eh, dado que Satanás está aprisionado, o es gente buena, o es gente mala. Vimos que había dos tipos de seres en ese reino milenial, los hijos de Dios y los humanos naturales, ¿verdad?, y vimos que los humanos naturales, tal como lo somos ahora, seguían reproduciéndose. Y vimos que se gobierna con vara de hierro sobre ellos. Y era la promesa que se había dado a la iglesia, que la iglesia reinaría juntamente con Cristo. Y vimos, según las profecías en Ezequiel y en Isaías, que aquel que no se presentara a traer ofrendas, no Dios no le mandaría lluvia sobre su tierra. Es decir, estaban forzados a obedecer a Dios. Entonces, nos planteamos la idea de si las personas ya no son influenciadas por Satanás son buenas personas o malas personas y vimos y analizamos que el problema no es Satanás ¿verdad? algunos piensan y lamentablemente muchos cristianos piensan que el problema del mundo es Satanás que mi problema es Satanás y quieren estar peleando con Satanás y echando fuera a Satanás y todos los entran a Satanás pero la Biblia es clara en que Satanás no es el problema el problema soy yo porque mi naturaleza humana tiende al pecado, me agrada lo malo, y esta tendencia hacia lo malo es el problema. Satanás me incita, mas no me hace pecar. Si yo fuese una víctima de Satanás, yo no podría ser condenado al lago de fuego, porque sería inocente. Y si Satanás fue apresado durante el milenio, toda la gente debería ser buena. Sin embargo, vimos que al gobernarlas a la fuerza, implica que las personas siguen siendo malas. Así que vamos a ver ahora lo que sucede, porque vimos todo en cuanto a la regeneración también. Vimos que la tierra estaba gemía como a una, con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y vimos por las profecías y los textos que en este punto, cuando empieza el milenio, la tierra es regenerada a su posición original, a su condición original. Vimos que estaba el árbol de la vida, vimos que había un río que salía del templo, vimos características del templo en el milenio, vimos que Jesús reinaría desde el templo en Jerusalén, vimos que los israelitas que fueron elegidos para salvación serían sacerdotes, vimos que la iglesia gobierna juntamente con Cristo y que vimos muchísima información que no nos da Apocalipsis porque Apocalipsis la describe de manera muy escueta, pero había muchas profecías y mucho del Antiguo Testamento profetizado para el reino milenial y lo analizamos a totalidad. Ahora, el punto es ver lo que sucede después de esto. Vamos al versículo 7. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, prisión perdón, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Así que notemos, pues, que Satanás estando guardadito, eh, digamos que la gente era gobernada con vara de hierro a la fuerza, pero no tenemos ningún registro, ninguna evidencia que nos haga pensar que se pusieran de acuerdo para rebelarse contra Dios. Eso no lo habían hecho en todo el milenio. Cuando Satanás es liberado de su prisión, es lo primero, perdón, prisión, es lo primero que hace. Y lo que logra es convencer a todas las naciones de rebelarse contra Dios. Cuando nos dice, saldrá a engañar a las naciones, la palabra engañar es el griego planao, que se traduce como hacer vagar o engañar. Ahora, es interesante que de esta palabra planao viene la palabra que conocemos como planeta. Dices, ¿Qué tiene que ver engañar con planeta? ¿Verdad? <risa> El punto de la palabra planeta se refiere a un objeto que flota en el espacio, o que vaga en el espacio, en cuanto a su definición, o sea, el estricto sentido de la palabra planeta, y viene de aquí. eso se puede traducir como hacer vagar, es decir, desviar. El diccionario Helps lo pone más simple. Dice, es desviarse del camino correcto, vagar, sin rumbo, estar desviado o ser engañado. Así que vemos que Satanás los engaña. Pero eso no significa que ahora los hizo malos. Ya eran malos porque eran gobernados con vara de hierro. La diferencia es que Satanás los organiza. Porque los junta a todos, dice el número de los cuales es como la arena del mar. Reúne a todas las naciones y están dispuestos, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, Facta, faltaba el factor organización, ¿verdad? La gente peleaba o luchaba por hacer lo que quería, pero vimos que en el reino milenial Jesús y los suyos gobiernan y es un gobierno justo y un gobierno perfecto, porque Dios es justo, Jesús es justo y perfecto, pero en la Biblia nos dice que nosotros tendremos el mismo cuerpo que Jesús, un cuerpo que ya no peca, por consecuencia. El gobierno que ejercerá la iglesia juntamente con Cristo también es justo y también es perfecto. Tienes a la tierra gobernada con justicia, y sin embargo las personas consideran que deben rebelarse. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón para que las personas que viven bajo el gobierno de Cristo, un gobierno sin corrupción, un gobierno con justicia inmediata, vimos profecías que decía, antes de que digas la palabra en tu boca, Dios ya la habrá hecho, Vimos que los niños que mueran de cien años serán considerados malditos. Vimos que hay sanidad en las hojas de ciertos árboles, en las aguas del río que sale del templo. Tienen todo. ¿De qué podrían quejarse? Si tienes un gobierno justo y perfecto, ¿cuál es el problema? El problema es que es justo y perfecto. Ese es el punto. Muchos cristianos y muchos ateos y de muchas religiones sueñan con un mundo donde hay justicia. Pero no se ponen a pensar las implicaciones de eso. Piensan, dado que se ven a sí mismos justos, que en un reino de justicia van a ser felices. El problema es que están muy equivocados y no somos personas justas. Somos personas injustas. Y un injusto va a ser muy infeliz en un lugar donde la justicia reina. Un imperfecto va a ser muy infeliz en un lugar donde hay perfección. Ese es el problema del ser humano, y esa, eso es la parte que Satanás aprovecha para engañarlos, tal como sucedió en el Edén, que engañó a Adán y Eva. No los hizo pecar. Les convenció de que las intenciones de Dios al prohibirles el acceso al árbol del bien y del mal, eran Egoístas. Satanás convence a Adán y a Eva, primero a Eva y luego a Adán, de que Dios realmente les mintió y les dijo que no comieran del fruto de ese árbol porque serían como Él. Entonces pone en duda la honestidad y la integridad de Dios. Y Adán y Eva deciden confiar en la serpiente. No hay ninguna razón para que duden de Dios. No tienen nada que quejarse contra Dios. Dios les ha dado todo lo que tienen, todo es bueno. Dice Génesis 1 y Génesis 2, y sin embargo consideran que Dios los está engañando. Ahora, en esta situación tienen lo mismo que había en el Edén, pero esta humanidad, aparte de los hijos de Dios, esta humanidad es corrupta tal como lo somos nosotros ahora. Así que lo primero que hace Satanás, y por lo que veo no batalla, es convencer a todos de pelear contra el gobierno actual, es decir, ellos quieren un gobierno distinto al que está en vigor. Si el que está en función es justo y perfecto, ¿qué clase de gobierno buscan, ya que ese no lo quieren? Bueno, un gobierno donde ellos puedan hacer lo que ellos quieren. Fíjate bien, cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de su perspectiva de lo que la justicia es. Si hablamos de lo que yo considero como justo, va a ser algo totalmente distinto a lo que Dios considera justo. Por eso hay personas que se ven justas en su propia opinión, pero a los ojos de Dios no tienen nada de justo. Es decir, muchas eh, personas, cuando ellas hacen algo indebido o cuando hacen algo incorrecto, piden misericordia, ¿verdad? Dicen, eh, tú me tienes que amar, sobre todo si eres cristiano, y tú me tienes que amar, tú me tienes que perdonar. Pero cuando les hacen algo a ellos, no dan misericordia y amor, ¿verdad? Demandan justicia, ¿Por qué razón te piden misericordia y amor cuando ellos son los que ofenden, pero cuando los ofenden no están dispuestos a dar ni misericordia ni amor? Bueno, porque desde su perspectiva es justo que le des amor y misericordia cuando él cree que lo merece, y desde su perspectiva es justo no tenerte misericordia ni darte amor cuando tú le hiciste algo malo. Nosotros no tenemos la misma perspectiva de justicia que Dios. Entonces. Estos que son convencidos por Satanás no quieren vivir bajo los parámetros divinos. Quieren hacer sus propios parámetros. Algo muy similar encontramos hoy en día entre nosotros. Dado que estos humanos que van a estar en el reino milenial son iguales a nosotros, nosotros experimentamos es, eh, precisamente los mismos efectos. Cuando tú quieres determinar qué haces en una situación específica, tienes dos opciones. Bíblicamente hablando, debes ir a la Escritura, ...para determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Esa es la perspectiva de Dios. Pero lo que normalmente la gente hace es decir, para mí, indistintamente de lo que la Escritura dice, para mí esto es justo o injusto, y quieren regirse por su propio criterio. Y demandan que los demás se rijan por el criterio que ellos consideran, en lugar de apegarse a la Escritura. Es exactamente este mismo problema que van a tener ellos, Dado que Dios gobierna, y ahí no hay oportunidad para la corrupción y para la injusticia, ellos quieren establecer sus propios criterios, y Satanás los organiza. Entonces, este tipo de acciones, por ejemplo, que Satanás es liberado, nos debe también llevar a recordar que en el Edén no fue un error, ni se le escapó a Dios la serpiente, que es Satanás, para tentar a y Eva, Es decir... Dios no tuvo un plan B en cuanto a la redención. No es que Dios hubiese planeado originalmente que todo estuviera bien y que Satanás le arruinó el plan. Lo que la Biblia determina y dice es que el libro de la vida, al cual va a mencionar, vamos a estudiar un poquito más adelante, fue escrito antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya estaba definido quién se salvaba. Así que cuando viene la tentación hacia Eva, eso no es nada nuevo porque el libro de la vida ya estaba escrito. Es decir, la tentación de Adán y Eva en el Edén fue algo que Dios permitió con un objetivo en particular. En los próximos capítulos vamos a enfocarnos más en ese objetivo. En esta situación, cuando Satanás está prisionado y hay mil años donde él no hace nada, no puede engañar a las naciones, está guardado, Dios lo libera precisamente con el mismo propósito, ir y probar a la humanidad. Y toda la humanidad se va en pos de Satanás. Entonces, los que habían sido librados aquí, ¿se acuerdan? El juicio de las naciones, las ovejas y las cabras. Y vimos que las cabras son, las mata. Y a las ovejas les dice que entren en el reino que Dios ha preparado para ellos. Pero vimos que para llegar vivo a este punto, si no eres uno de los 144.000 que tenía un sello para soportar este periodo, bueno, si llegaste vivo aquí es porque te pusiste la marca de la bestia. Y la Biblia claramente decía que si te ponías la marca no había salvación para ti. Así que todos estos que entraron al milenio no se salvaron como quiera. Al momento en que Satanás es liberado, los engaña. Ahora, ¿estarían vivos todavía? Aquí hay dos opciones. Que los que entraron aquí en el camino se murieron y si se murieron van a resucitar en la segunda resurrección. Si no se murieron, ya que hay mucha longevidad y llegan hasta el final, pues aquí se revelan otra vez. Se habían revelado en este periodo. Si logren llegar a este final, se vuelven a rebelar. Y eh, vemos que el final que enfrentan es la muerte física y luego pasan a la segunda muerte. Pero bueno, dado que estas personas son convencidas por Satanás porque quieren establecer su propio criterio, tendríamos que recordar las palabras de Jesús en Juan 3, 19 al 21. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que imagínate, este tipo de personas, los que no quieren la luz, aborrecen la luz, son los que están viviendo en el reino milenial. Son personas felices o infelices muy infelices ¿por qué? porque aborrecen la luz fíjate bien, esto de aborrecer la luz no tiene nada que ver con Satanás esto es algo propio de la persona algo que está dentro de la persona y esas personas que no habían sido influenciadas por Satanás aún así aborrecen la luz porque esa es la naturaleza tan simple que es desde esta perspectiva, ¿verdad? después del nuevo nacimiento es algo muy simple decir Dios, he pecado, perdóname y ya sin embargo, hay personas que eso es lo último que dirían. ¿Por qué no podrías humillarte ante Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a humillar ante un Dios que es malo y empiezan a sacar muchos factores emocionales. No hay ninguna evidencia que puedas traer en contra de Dios. Dios es perfecto y Dios es justo. No hay defecto en Él. Y precisamente ese es el problema. Así que todas las naciones son engañadas. Si no naces de nuevo, por consecuencia... Vas a estar, y llegas a ese punto, si no naces de nuevo vas a ser condenado. Aunque hayas muerto atrás, si no naces de nuevo vas a ser condenado. Es imposible que alguien que no nació de nuevo pueda estar con Dios. No lo soportaría. Y eso te tiene que dar una idea clara de lo que puede ser el lago de fuego. El lago de fuego muchas veces, tanto cristianos como no cristianos, tienen una tradición en su mente eh, imaginándose a los, diablos con, a los demonios con trinchetes maltratando al que cayó ahí, ¿verdad? pero la Biblia no dice nada de eso es más, los demonios son echados ahí y, y ellos van a ser atormentados pero si tienes ahí a los demonios más a todos los que van a ser echados ahí entonces ¿quién atormenta a quién? ¿quién tiene los picos? ¿quién es el que los tortura? no hay ninguna evidencia de que hay algún ser torturándolos. Entonces, si, si se te complica entender el infierno sin los que estén ahí torturando a la gente, entonces no has entendido qué es el lago de fuego. ¿verdad? Habría que entenderlo o analizarlo con mayor profundidad para entender qué implica estar ahí. Pero, ahí en Apocalipsis, eh, se menciona a Gog y a Magog, ¿verdad? Dice... Satanás será sujeto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Estos Gog y Magog son mencionados en Ezequiel 38. Vamos a leer Ezequiel capítulo 38. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesac y Tubal. Y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gogh, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre todo el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercadores de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar granados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre y diagoj, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha pasado por mis siervos, perdón, así ha dicho Jehová el Señor. «¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia». Y se desmoronarán, desmono, desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de, cual, de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré sobre él... Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, todo esto es la profecía contra Gog y Magog. El punto es ver cómo es una multitud enorme de gente, todos suben a atacar un pueblo reunido e indefenso, y Dios hace so llover sobre ellos, Fuego y azufre. Y eso es lo que vemos que se relata en Apocalipsis 20. Satanás engaña a las naciones, todos van a atacar el campamento de los santos y Dios hace que caiga fuego de ellos sobre ellos y los mata. El punto es que lo que está narrado aquí en Ezequiel 38, sobre todo un versículo particular en el 39, vamos a Ezequiel 39, 9, dice: Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas dardos de mano y lanzas y los quemarán en el fuego por siete años esto es la continuación del capítulo 38 y después de que Gog, sea, Gog y Magog sean han destruido las personas durante siete años no usarán leña sino que harán leña de las armas que traían ellos pero eso a la luz de la revelación que tenemos en Apocalipsis es imposible al llegar a este punto vamos a ver que hay cielo nuevo y tierra nueva ya no hay tiempo, ya no hay nada de lo que era antes. Así que es imposible que esa profecía sea literalmente este momento. Aquí algunos lo ubican en este momento. Al final de los de la última semana de Daniel, ¿verdad? Pero por qué es mencionado Gog y Magog aquí? Dado que es imposible que se cumpla ahí, pero es mencionado, bueno, si te fijas las similitudes entre lo que está profetizado que sucedería y lo que Apocalipsis nos dice que sucederá, entonces puede ser una referencia al mismo tipo de guerra que Dios sostuvo o que Dios sostendrá al final del milenio, con lo que Dios pudo haber cumplido justo al final cuando Cristo desciende hace una referencia, si te fijas, al mismo evento. No puede ser literalmente ese evento, pero sucede tal como ese evento. Ahora notemos que Gog es el rey y Magog es el pueblo. Profetiza así a Gog de Magog, príncipe de tal y tal. Es decir, Gog es un rey y Magog es todo el pueblo que tiene. Y eso esa misma analogía está entre Satanás y todas las naciones se convenció. Así que puede hacer referencia a un evento muy similar o a este tipo de confrontamiento donde no importa que sean demasiado los que tratan de atacar a gente indefensa porque vimos que las profecías del milenio dicen que ya nadie se prepara para la guerra y que todos viven de la agricultura. Estos se disponen a pelear contra un pueblo que está indefenso que es el campamento de los santos y Dios no lo va a permitir. Así que no puede ser literalmente Gog y Magog pero la historia y lo que está profetizado para ellos describe con mucha precisión lo que también pasará en aquel punto. Ahora, esto nos da nos a da entender también que si todos van a, acampar, van a atacar perdón, el campamento de los santos, entonces los santos no viven con el resto de las personas, ¿verdad? Todos los hijos de Dios van a vivir en un mismo lugar, todos los demás van a estar repartidos en toda la tierra. Satanás reúne a todos y va y ataca al campamento de los santos, donde todos viven juntos. Eso implica entonces que puedes dividir la sociedad de aquel entonces en dos, dos, dos niveles o jerarquías: la jerarquía en autoridad y los que son gobernados. Todos los que están en autoridad están en el mismo lugar, según este pasaje, todos los demás están repartidos. Sabemos que Cristo va a estar reinando desde Jerusalén, entonces. ¿Dónde están atacando? Que dice que atacarían la ciudad amada. Estarían atacando a Jerusalén. ¿Dónde van a vivir los santos entonces? En Jerusalén. Entonces, todas esas personas que no pueden tener una queja de injusticia contra Dios, están dispuestos a pelear contra Dios y contra los santos. Van a pelear contra el mismo Jesús. ¿Qué tanto odio pueden tener con aquel que es justo y perfecto? Lo odian, lo aborrecen. Ese es el punto. La gente, sobre todo en estas fechas, ya ven lo que pasó con el, el terremoto y todo esto en la Ciudad de México. Me asombra la cantidad de personas que jamás hablan de Dios. Y ahora todo mundo, Dios conmigo, y Dios este y Dios lo otro. parece la gente más pura y santa que ha habido en los, todos los tiempos de la historia, con el mayor... mayor grado de confianza, yo sé que Dios está conmigo y personas que ven que nada más estás, tú mismo ves que nada más están publicando puras cosas eh, obscenas o puras cosas sin sentido pleitos, algo que no corresponde a alguien que cree en Dios alguien que le sirve a Dios y luego pasa algo así y en automático todos dicen yo sé que Dios está conmigo y que yo puedo y que Dios todo lo puede y dices ¿qué onda con estas gentes? ¿cómo es que están convencidos de que no importa la manera depravada en la que viven, Dios está con ellos. ¿Qué tan cuerdos están en su lógica que piensan que dado que Dios es justo y bueno, no importa cómo han sido cómo han vivido y el mugre que hacen les pasa algo malo y Dios va a extender sus brazos para que vengan, ignorando todo lo que hacen. Eso es antibíblico. Eso es totalmente falso. La Biblia dice claramente que Dios aborrece al impío. ¿Puede Dios, a través de un desastre natural, traer al convencimiento a alguien? Sí, Dios puede hacer que alguien se arrepienta por medio de una situación difícil. Pero no todo el que dice Dios está conmigo y yo confío en Dios realmente es agradable a los ojos de Dios. Y ese es el principal problema. Porque la gente no se ve a sí misma como enemiga de Dios, ¿verdad?, la gente piensa que puede vivir como quiera, siempre y cuando se acuerden ciertas circunstancias y situaciones de, de Dios. Y ya, porque dice, pues vamos a orar. ¿Vieron los videos del terremoto? Personas ahí empezando a gritar, y el Padre Nuestro, y una Ave María, y etcétera, y etcétera. Como si eso reemplazara toda una vida de libertinaje. La gente piensa que si estoy en una situación rara o mala ahorita, o no favorable... Y oro, o digo una plegaria, Dios en automático va a venir y decir, ¿dónde está mi hijo? Como si fuera, no sé, la señal de los Thundercats o la de Batman, que Dios va a acudir. Claro que no. Eso es, eso es uno de los peores engaños que puede tener una persona, porque no se ve a sí mismo como enemigo de Dios, como realmente es. Entonces piensan que con tal de acordar, si se acuerdan en algún momento de Dios, Dios le dice, mira... Ibas muy mal, pero como ya te echaste ese Padre Nuestro, o como ya te echaste esa Ave María, o veinte Aves Marías, no sé cuántas, ya, con eso le hiciste, ahora estoy de tu lado. No. Dios aborrece al malvado y aborrece al impío. No los quiere con él. La Biblia es clara de que Dios trae todo lo bueno y todo lo malo. A través del terremoto, muchas personas se dieron cuenta de su realidad en cuanto a lo vulnerables que son, ¿verdad? Piensan que ahora necesitan a Dios, y el punto es que siempre lo han necesitado. Pero ahora como se les cayó lo material o alguien murió, piensan que ahora están necesitados de Dios, pero también eso es un engaño, porque te aseguro que se les va a pasar. Van a volver a su vida tal como era antes, cuando se pase esto del temblor. Van a regresar a sus rutinas y van a regresar a su vida depravada normal. Y Dios, ahí lo van a tener guardado. Pero aquí la Biblia es clara. ¿Qué va a hacer Dios con estos que van a atacar el campamento? Los va a consumir con fuego. ¿Y el amor de Dios? Es que ese es el punto. Hemos visto en toda la Escritura que Dios ha sido misericordioso. Y de alguna forma extraña, los Humanos pensamos que Dios está obligado a ser misericordioso. Como si fuese su obligación perdonarme, o como si fuese su obligación tenerme paciencia. Pero Él no está obligado a nada. Y cuando Dios determina que algo debe suceder y decide quitarle la vida a muchas o pocas personas, no falta el que empiece a quejarse, ¿verdad? Olvidamos que Él es dueño de todo, que todo le pertenece. Y que todo lo que tienes y lo que haces es porque Él lo permite. Pero en este punto ya no va a tener paciencia con ellos, ni les va a tener misericordia. Va a mostrar el atributo de justicia que en lo largo de la historia de la humanidad ha reservado para ese día. Claro, Dios ha hecho justicia en determinados puntos de la historia. Exterminó a casi toda la humanidad en el diluvio, ¿verdad? Mató a los hijos de Arón porque se atrevieron a ofrecer fuego extraño. Algo que no estaba en las instrucciones que Dios dio. Estos dos, probablemente, analizando el original, parece que estaban pasados de copas, pasados de vino, ofrecieron a Dios algo que Él no había pedido y los mató. Usa, cuando transportaban el arca del pacto, se iba a caer el arca, metió la mano para que no se cayera y Dios lo mató. A los cananitas mató a muchos, a Jericó mató a muchos. Dios ha hecho justicia en algunas circunstancias inmediata. Pero, si tú analizas toda la Biblia, es más su misericordia. El punto es que aquí, todos aquellos que de alguna forma van a la guerra contra Dios, y quizás tenían en su mente la posibilidad de que esas obras no cuentan, o sea, Dios a fin de cuentas es bueno, Muchos tienen la idea de que al final Dios va a perdonar a todos porque Él es bueno. Eso se llama universalismo. Dios es tan bueno que el último va a decir, pues ay, mira, yo no quiero perjudicarte. ¿Cómo le hacemos? Como si fuera un policía de tránsito cuando te pone una infracción y te esperando que le des dinero. ¿Cómo le hago? ¿Cómo, cómo te ayudo? ¿Verdad? Y dicen, bueno... Quizás no así de apalabrado, pero algunos por eso, sobre todo la iglesia católica romana, pone la idea del purgatorio. Y no está en la Escritura. Pero resuelve lo que requerían para el universalismo. Porque mira, Dios es bueno, pero es justo. Entonces al final, cuando te mueras, pues no, nomás te va a perdonar así, te va a mandar un rato al purgatorio, hay que tener una buena lavada, y depende de lo que hayas hecho malo, pues es el tiempo que vas a estar ahí. Por ejemplo, no sé si para estas fechas ya debería estar saliendo Hitler. No sé dónde hay un registro que podamos checar a ver dónde está, qué onda con Hitler. Qué onda con las personas que han sido, que han hecho graves maldades a la humanidad. ¿Caín estará todavía o ya salió? Pero de alguna manera extraña, no fundamentada en la escritura, piensan que pasado ese periodo de tiempo ahí donde te fuiste limpiando vas a salir y entonces vas a disfrutar de Dios. ¿Cómo explicas este pasaje entonces? Jesús fue claro desde que predicó el Evangelio, y la Biblia aquí es clara, que van a ser condenados eternamente. Este, estos versos finales de Apocalipsis 20 prueban que no existe el universalismo, que es mentira, que Dios es tan bueno que va a perdonar a todos. Es falso. El problema es que mucha gente vive pensando que ese Dios existe. Dicen, mira, mi Dios no haría esto. Mi Dios es tan bueno que va a perdonar. Y tienen razón, su Dios no haría eso. Pero el de la Biblia sí. El Dios de ellos no lo va a hacer, pero no sé qué sea eso que le llaman Dios. Porque el Dios de la Biblia sí va a echar al lago de fuego a todos sus enemigos. Esto destruye la idea del Dios que es tan amoroso que no va a castigarlos. Entonces, fíjate, Leamos el versículo 10, Apocalipsis 20.10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan que ya había dos ahí, verdad? La bestia y el falso profeta. Y esos fueron echados desde el principio del milenio. Cuando Jesús desciende y derrota a sus enemigos, Satanás es aprisionado por mil años, pero... La bestia y el falso profeta, directo, sin escala, al lago de fuego. Ahora, Satanás que lo liberan, luego sale. ¿Y qué hace? Dios ya no lo aprisiona. Lo echa directo al lago de fuego. Y todos los demás van a ser juzgados. Fíjate cómo no hay juicio para Satanás. Este va directo. No hubo de qué haber. Vamos a ver... Abre, abre los libros para ver qué ha hecho Satanás no va directo al lago de fuego a los humanos después de lo que vamos a ver en la resurrección se abren los libros y son juzgados según sus obras y dado que Dios ya destruyó y consumió a todos los que se rebelaron contra el campamento esos ya están muertos físicamente hablando acto seguido toma Satanás al diablo y lo echa al lago de fuego ¿verdad? ¿verdad? Dice que será atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso implica que ya no hay salida de ahí. Ya no hay escapatoria. No va a haber una reconsideración de Dios. Ese punto es sin retorno. Nunca vas a salir del lago de fuego y nunca vas a dejar de ser atormentado en el lago de fuego. Pero notemos cómo Satanás fue descendiendo gradualmente, ¿verdad? Vamos a ver... Apocalipsis 12, versículo 7 al 9. Apocalipsis 12, 7 al 9. Satanás estaba en el cielo. Cuando tú le preguntas a alguien dónde está Satanás, normalmente te dicen que está sentado en su trono en el infierno, ¿verdad? Pero la Biblia dice lo opuesto. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, ¿dónde estaba? En el cielo. No estaba en el infierno. Al final del milenio va a ser echado al lago de fuego, lo que es el infierno, ¿verdad? Entonces, muchos piensan que el infierno ahorita es un lugar abajo de la tierra, y lo mencioné el tema pasado, y que ahí gobierna Satanás, y que ahí están todos los demonios en una fiesta de pecado, disfrutando todos. Los ateos dicen, no, yo prefiero estar ahí, en lugar de estar con los aburridos, aleluyos, cantando a Dios, no pueden hacer nada, no se pueden divertir, yo prefiero estar en el infierno dándome un pachangón. Bueno, esa idea no viene de la Escritura. La Biblia dice claramente que Satanás estaba en el cielo. Entonces, para empezar, eso trae grandes implicaciones con la tradicional idea de quién es Satanás, ¿verdad? Porque muchos, incluso cristianos, Van a ser, por ejemplo, es muy común que van a hacer un evento, ¿verdad? ¿Te ha tocado ver que antes del evento van y le echan aceite a las cosas? ¿Cuál es la lógica? No, pues para que la presencia venga, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuál es el pasaje base? ¿Dónde dice que Dios está viendo ahí el lugar y dice, pues no voy a menos que le echen aceite? Entonces alguien tuvo que decir, hay que echarle aceite para que Dios venga. Entonces dice, ándale, qué diferencia, y ahora sí baja. Es absurdo. Para empezar, Dios es omnipresente. ¿Tendrías que echarle aceitito a algún lugar para que esté allí? Es absurdo. Pero piensan entonces que si le echan aceite suficiente, y no cualquiera, o sea, no agarran del de la cocina, ¿verdad? Ellos se agarran un aceite especial, y luego se lo tienen que echar... Bueno, ¿quién cuando recibió su casa nueva fue al que le echaron aceite? No se hagan uno. ¿Y ya no hubo maldad en esa casa? Fíjate bien cómo las personas piensan que si yo le echo algo a una cosa, sean nuestros amigos católicos que le echan agua bendita, o muchos que se dicen cristianos que le echan aceite de no sé qué, piensan que entonces Satanás de alguna forma ya no va a poder hacer algo. Pero, ¿qué fue lo que Jesús dijo de Satanás? ¿Quién es Satanás en este mundo? El príncipe de este mundo le pertenece, está a su cuidado bajo su administración. ¿Puede ser que tú le impidas estar en un lugar que por derecho le pertenece? ¿Podrá ser que yo le eche aceitito y Satanás diga, ya me arruinaste Hernán. ¿Ahora cómo voy a entrar ahí? No, Él es el príncipe de este mundo. Tiene derecho y potestad sobre todo lo que hay en el mundo. Por eso Apocalipsis 12, Gracias. Apocalipsis 12 dice que el hijo mayor de la mujer que estaba dando a luz en el cielo en esta visión fue arrebatado para Dios y para el Cordero tuvieron que arrebatarlo de la tierra en contra de la voluntad de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Por la fuerza le arrebataron a Satanás lo que le correspondía. Ningún aceitito ni lo que quieras va a poder impedir que Satanás ejerza el control que tiene. Pero, cuando vemos que es echado aquí al lago de fuego, dado que él estaba primero en el cielo, eso implica que puede estar ante Dios y no se quema. ¿Me explico? No es como los vampiros, que ven la luz del sol y les quema. Los cristianos dicen, ¿cómo saliste sin Biblia? Así me decían hace mucho. ¿Cómo, ¿Cómo que sin Biblia? ¿Cómo que sin espada? ¿Y cuando Satanás te ataque, qué vas a hacer? Pues lo vas a agarrar a bibliazos o qué? No, no, espérate. Dicen algunos y a mí me decían, tienes pesadillas, pon la Biblia abajo de tu almohada. ¿eh? Y luego te acuestas y mira, aquí tienes. La unción, y cuando Satanás quiere venir a meter cosas, no va a poder. Algunos piensan que le enseñan la Biblia y el demonio, ¡ah! él está en el cielo ante Dios, a quien tú y yo no podríamos ver, porque moriríamos en un instante. Puedes entenderlo ninguno de nosotros puede ver a Dios, él sí, ninguno de nosotros puede estar ante Dios, Él sí. Y fue arrojado a la tierra. Ya no hay lugar para ellos en el cielo. Eso implica que el Satanás, que muchos tienen en su cabeza, no existe. Es un servidor de Dios. Aunque es enemigo de todos nosotros, no está fuera del control de Dios. Dios lo tiene subyugado y hace su voluntad. ¿Me explico? Ahora, pierde lo que... Tenían el cielo, ya no lo dejan entrar, lo echan a la tierra. Luego vamos a Apocalipsis 21 al 3. Y se vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que después de tener acceso ilimitado al cielo, es echado a la tierra. Y después de la tierra, al abismo. Y luego lo sacan un rato del abismo, lo agarran y a dónde lo echan? Al lago de fuego. ¿Cuándo lo juzgaron? Nunca. ¿Por qué? Porque él fue juzgado desde el principio. ¿En qué momento? Desde el momento en que sucedió el problema con Adán y Eva. Desde ahí ya está profetizado, un descendiente de Eva aplastará la cabeza a la serpiente. Desde ahí fue juzgado, está condenado. No se había llevado a cabo la condena, pero ya está juzgado. No hay opción, no hay esperanza para él. No hay una alternativa, no hay redención, no hay salvación. Está condenado y no puede evitarlo. Sin embargo, Dios lo usa para cumplir sus planes y propósitos antes de llevar a cabo esta condena, que es echado al lago de fuego. Así que, aunque Satanás es un ser malvado, en ningún momento ha estado fuera de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Ha permanecido bajo el control divino. ¿Por qué? Porque Dios está sobre todo, potestad, principado, autoridad, gobernador. Si realmente Satanás anduviera suelto por ahí sin el control de Dios, entonces Dios ya no es Dios. ¿verdad? así que derechito al lago de fuego versículo 11 Apocalipsis 20.11 y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos ok, un gran trono blanco ya se había escrito ese trono ¿verdad? Juan lo describió y había visto un trono al que estaba sentado en él ¿Quién es ahora el que está sentado ahí? Vimos que cuando Juan vio, vio al Padre sentado en el trono, ¿verdad? ¿Aquí quién está sentado en el trono? ¿El Padre o el Hijo? Vamos a Juan 5, 22 al 24. Palabras de Jesús, dice, «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió». De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que es Jesús quien se sienta en el trono para juzgar, porque el Padre dio el juicio al Hijo. Van a ser juzgados por Jesús. Qué inconveniente. ¿A quién rechazaron? ¿A quién rechazaron todos estos? A Jesús. ¿Quién estaba gobernando en la tierra cuando se rebelaron? Jesús. ¿quién los va a juzgar precisamente su enemigo? ¿qué esperanza pueden tener? para empezar, es justo y perfecto ¿lo puedes sobornar? ¿lo puedes convencer de que no te castigue? ¿lo puedes convencer de que te dé chanza? no, es imposible porque es perfectamente justo eso es lo peor que le pudo pasar a uno de estos rebeldes ¿verdad? y no nada más a esos que se rebelaron a todos los que han muerto desde el principio de los tiempos todos van a ser juzgados por el propio Jesús. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Eso implica que la creación, que en este punto había sido destruida, ¿verdad? No había ya nada. Y luego vimos que en el reino milenial fue restaurada. En este punto, al fin del milenio, otra vez, ya no la vuelves a ver como era. Es otra cosa completamente. Más adelante se nos va a dar descripción de que ya no se necesita sol, ni luna, ni estrellas. Porque la luz de Dios ilumina a todos. Así que es algo totalmente diferente a lo que conocemos. Toda la creación como la conocíamos fue deshecha en este primer punto. Luego viene una restauración como nosotros nunca la vimos, pero Daniel va sí. Y aún después de esa restauración va a ser deshecho y viene una nueva creación. Entonces, dice el versículo 12 en Apocalipsis 20, «Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Ahora, cuando dice «vi a los muertos grandes y pequeños», ¿te imaginas que está viendo a adultos y a niños? Uh, no, porque en esta resurrección ya no tienen un cuerpo como el de nosotros actualmente son distintos tampoco tienen un cuerpo glorificado estos grandes y pequeños en el original se puede traducir como importantes y sin importancia es decir tanto a los poderosos como a los comunes van a estar delante de Cristo y van a ser juzgados según lo que está escrito en los libros ahora fíjate los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuál? Bueno, pregunta más directa. ¿El libro de la vida va a ser tomado en cuenta para el juicio de esto, sí o no? Se abren los libros y se, hace, se abre el libro de la vida. Y luego los juzga. ¿El libro de la vida va a ser tomado en cuenta para juzgarlos o no? Recordemos, solamente el que está en el libro de la vida... Es salvo. ¿Para qué abren el libro de la vida aquí? ¿Puede haber un salvo ahí, a punto de ser juzgado y que digan, oye, pero pues tú estás acá, en el libro de la vida? Pues, a ver cómo se nos fue el expediente de este. Eso no puede pasar, ¿verdad? Dios no se equivoca. ¿Y si estuviera en el libro de la vida, cuándo debió haber resucitado? Aquí, aquí o acá. Pero si ya llegó acá. No está en el libro de la vida, entonces ¿para qué se abre? Dice Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En los libros, hace referencia aquí a los libros fueron abiertos y no incluye el, el libro de la vida. Y el versículo final también lo dice. Así que están abriendo el libro de la vida, pero son juzgados según lo que está en los libros, según sus obras. Porque en el libro de la vida no se apuntan las obras, ¿verdad? Sino los nombres. No puedes juzgar según las obras de alguien en el libro de la vida, porque ahí no están obras, porque la salvación no es por obras, sino por elección soberana, por medio de la fe. Así que, todos los hombres, sean importantes, influyentes o comunes y corrientes, son juzgados por lo que están en esos libros. Dado que Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿se le habrá escapado algún detalle en el libro? Hay gente que se el libro, a ver, Hernán. Bueno, mejor yo no, otro. Uno que sí sea bien pecador. Otro, que no haya sido elegido. A ver, fulano. Y va a empezar a analizar todo lo que hiciste en toda tu vida. Y como él es omnisciente, no se le va a escapar nada. ¿Son buenas noticias o malas noticias? Pésimas noticias. Porque si estás ¡y que no venga lo que la otra vez le hice a fulano. O a... Todo va a estar ahí, con lujo de detalle, porque Dios lo sabe todo. Y se va a determinar si mereces o no ser salvo. ¿Y qué dice la Biblia de antemano? Que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que, bajo ninguna circunstancia estos se van a librar. Van a ser juzgados según lo que está en el libro. Ahora una pregunta. Si tú te consideras hijo de Dios y se te juzgara según el libro de tus obras, ¿te salvas o no? No te salvas. También serías condenado la diferencia entre ellos y tú es que tu nombre está en el libro de la vida. ¿Verdad? Porque aunque es cierto que no pecamos igual que los no creyentes, como quiera pecas. Y como quiera serías condenado. Así que aquí es claro que todo lo que has hecho va a ser juzgado y tomado en consideración para determinar si vives o mueres. ¿Qué tal si alguien dice, yo no sabía? A mí nadie me dijo que yo tenía que convertirme. ¿Se va a poner Dios a alegar con él? A ver, ¿cómo no? Mira, aquí está. Miércoles 20 de septiembre, 9.20, estabas en árbol plantado y lo oíste claramente. No, no me acuerdo. ¿Cómo, ¿qué vas a poder alegar? no vas a poder alegar nada y si dices que no sabías supongamos que es un hombre que vive en una isla desierta nadie le predicó el evangelio nunca nadie llegó a esa isla ¿habrá una consideración especial para él? Eh, a mí nadie me dijo a ver ah, sí es cierto nunca le mandamos a nadie ¿qué se va a hacer con él? Bíblicamente hablando, ¿verdad? No que te imaginas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Bajo qué criterio va a ser juzgado si nadie le habló del Evangelio? Si nunca tuvo una Biblia en sus manos, ¿bajo qué criterio va a ser juzgado? Vamos a Romanos 1, 18 al 23. Eso es lo que se conoce como la revelación natural. Dice, porque el aire de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad... «Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido» profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué implica aquí? Que lo que tú tienes, lo que único que se requiere para saber que hay un Dios es ver el mundo. Lo asombroso del cielo, la asombrosa complejidad de los seres vivos, lo asombroso de los ecosistemas, lo asombroso de los ciclos reproductivos, de los ciclos del agua de cómo se manejan los climas y las corrientes, todo lo que tenga que ver con la tierra, te lleva a la conclusión de que hay una inteligencia superior, de modo que no tienes excusa. Así que la Biblia dice que no existen los ateos. Bíblicamente un ateo es aquel que reconoce que hay mucha evidencia, pero la niega. Conscientemente la niega. No existen los ateos porque la revelación natural Dios la ha dado a todos los hombres. Por eso si tú ves en las civilizaciones ancestrales, qué común denominador ves en todas las civilizaciones. El concepto de una divinidad. ¿Verdad? El ateísmo es moderno. Antes no existían los ateos. Todos llegaban a la conclusión de uno o muchos dioses. Solo un necio niega esa evidencia. Entonces, por la revelación natural nadie va a poder decir no sabía, pero luego hay una otra parte que es la revelación general. Vamos a Romanos 2, 14 al 16. Dice: Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Ese es otro factor, tu conciencia. Quizás nadie te habló de Dios, pero sabes que hiciste algo malo o algo bueno, ¿verdad? Aún los niños, que no tienen mucha conciencia de sí mismos, están dispuestos a mentir porque saben que hicieron algo malo. Si tú le dices, no comas galletas y las dejas en la mesa y encuentras las migajas, el niño todo embarrado en la boca de la galleta y le preguntas, ¿te comiste la galleta? ¿Qué te va a decir normalmente? Que no. ¿Estás seguro? Sí. Toda la boca embarrada. ¿Por qué te dice que no se la comió cuando sí se la comió? Porque su conciencia lo acusa. Y para tratar de quedar bien contigo, como no tiene mucha todavía creatividad en eso, no está consciente de la evidencia, va a tratar de engañarte. Y eso es lo que la Escritura se refiere. Todos tienen conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Verdad? De hecho, el hecho de que estés consciente de que hiciste algo bueno o malo, aunque hay personas tan torcidas en su mente, que acallan la conciencia, es decir... No hay ninguna persona que nazca sin, la, sin saber la diferencia del bien y del mal. Los asesinos y la gente que ha habido que comete muchas atrocidades acallan la conciencia a un punto en el que la ignoran completamente. Pero la conciencia les advirtió, de manera que por la revelación natural y por la revelación general, nadie tiene excusa. Aunque haya dicho, a mí nunca me predicaron el evangelio, aún así, no tienes excusa. Porque sabías. Que la naturaleza revela a alguien muy superior a nosotros y tu conciencia demuestra que tu cerebro no son solamente reacciones químicas aleatorias, ¿verdad? Así que el que esté ahí se va a encontrar en graves problemas. Apocalipsis 20:13 dice: Y el mal entregó los muertos que vienen él y la muerte y el hades entregaron los muertos que vienen ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y aquí se referencia que todos los muertos de toda la historia van a ser juzgados. Ahora, pero entonces, ¿qué onda con el Hades? ¿Qué onda con la muerte? Dice, el mar entregó a los muertos que viene él. Fíjate que se habla del mar como si fuera un ente, ¿verdad? Un ser. Como si el mar dijera, ahí les van los míos. Y luego el Hades dice, yo traigo estos. Y luego son juzgados. Y luego el Hades y la muerte son echados al lago de fuego. ¿Esto es literal o es simbólico? Bueno, si el Hades es alguien que va a ser echado al lago de fuego, o algo, como si fuera una persona, entonces no puede ser un lugar, ¿verdad? Y si es el lugar al que van los muertos, ya tienes una contradicción. No puede ser tratado como persona de manera que lo echas al lago de fuego pero al mismo tiempo es un lugar donde van los muertos así que no puede estar hablando literalmente hace referencia eh, cuando dice que el mar entregó los muertos y la muerte y el hades a entregaron los muertos que había en ellos hace referencia a que bajo todo criterio de que hay alguien haya muerto va a comparecer ante Dios se haya ahogado, se haya muerto de forma natural, y haya considerado, según los griegos, el Hades, que eso no viene de la idea del, del hebrea. Para los hebreos no existía un lugar de los muertos. El Seol, en el Antiguo Testamento, la palabra Seol es pozo. Los muertos van al Seol, no era un lugar así, no, van al pozo, eso es lo que dice. Y según el Antiguo Testamento, el muerto no tiene conciencia. Así que la idea del Hades, como nosotros la conocemos proveniente de los griegos, de la mitología griega, no existía ese concepto en el Antiguo Testamento. Aquí lo están diciendo una cultura que ya ha sido influenciada por los griegos, por los romanos, donde el concepto de Hades era algo que todos entendían y cuando dice que el Hades, estas personas entienden que son los muertos que son eh, presentados ante Dios. Así que no es una idea que tenga sustento en toda la Escritura, es más bien un concepto que transmite que todos los que murieron van a ser presentados ante Dios y luego cuando dice la muerte y el Hades en el versículo 14 fueron lanzados al lago de fuego eso es la muerte segunda eso implica que ya no hay más muerte se acabó la muerte para todos primero para los que se habían ido con Dios o los que resucitaron en la venida de Cristo por ser elegidos ya no hay muerte para ellos y luego para cuando estos resuciten acá la muerte deja de existir ya no hay muerte para nadie. Son buenas o malas noticias. Bueno, si yo estoy de este grupo, es excelente noticia. Pero si estoy en este grupo, es una pésima noticia. Porque no va a haber fin. Ahí te vas a quedar para siempre. Versículo 15. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y eso explica por qué se abrió el libro, ¿verdad? Abrieron los libros donde están las obras y abrieron el libro de la vida. Fueron juzgados según las obras y no estás en el libro de la vida, al lago de fuego. Pregunto yo, si Dios es justo y tienes, por ejemplo, a Hitler, con todas las matanzas y todo lo que hizo, ¿Sería justo que Dios condene a una persona por toda la eternidad cuando Él quizás tuvo 20 años de hacer maldad? ¿Es justo que porque durante 20 años hizo tantas maldades, pague eternamente? ¿Qué te parece? A mí me suena injusto. Si uno de tus hijos... Lo castigas y le dices, te vas a quedar ahí tres años. ¿Por qué? Porque si le dices un día y se queja. Tres días por lo que hiciste, cuatro días, cinco días. Ah, es una exageración. Ahora, ¿la eternidad? ¿Qué tan justo es eso? Y dices Bueno, Hitler. Bueno, no, Hitler. Una persona común y corriente. No mató a nadie. No era rapero ni violador, ni asesino es más, era una persona que vivía en armonía con la sociedad negó a Dios claro que era mentiroso y las cosas que normalmente sabemos que la gente hace pero no hizo ni de chiste lo que Hitler hizo ¿va a ser castigado eternamente? ¿por qué? ¿no te parece desproporcionado? ¿sí o no? a mí no me suena justo no, hacia ti. ¿Cómo explicamos entonces la justicia divina al poner un castigo eterno sobre una maldad temporal? ¿Por qué razón ya no van a salir de ahí? Bueno, tendríamos que pensar entonces que, primero preguntarnos, ¿es el mismo castigo para Hitler que esta otra persona que era atea y que no hizo la maldad de Hitler?, al ser echados en el lago de fuego, ¿sufrirán la misma pena, sí o no? Si sufren la misma pena, eso tampoco es justo, ¿verdad? ¿Por qué, ¿por qué habría de pagar lo mismo que Hitler si no hizo lo que Hitler hizo? Bueno, vamos a Lucas 12, versículo 42 al 48, porque Jesús nos dice algo muy interesante. Lucas 12, 42 al 48, dice, Y dijo el Señor... ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir y comenzara a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que, ¿sufrirán el mismo castigo Hitler y una persona que no hizo lo que Hitler hizo? No, no van a hacer lo mismo. Los dos van a estar ahí, pero no van a recibir el mismo castigo. Palabras de Jesús. En eso va a haber justicia. Pero entonces, ¿por qué nunca van a salir de ahí? Bueno, para empezar, ¿en qué consiste el lago de fuego? ¿Qué es lo que hace que el lago de fuego sea tan malo? Porque hay fuego y te quema. Muchos dicen, cuando estábamos aquí a 40 grados, dicen, oh, aquí hace calor, imagínate en el infierno. ¿Por qué? Porque dicen, pues si es el lago de fuego, pues va a estar muy caliente, ¿verdad? Pero no puede ser un fuego literal, porque para empezar no tienes un cuerpo físico, no te puedes quemar. Ahora, también el lago de fuego o el castigo eterno hace referencia a una oscuridad eterna. Si hay fuego, no puede estar oscuro. Así que, no puede ser que en el lago de fuego te quemes. No es eso. ¿Qué es lo que pasa en el lago de fuego? Bueno, vas a estar la eternidad sin Dios. Ok, veamos algún atributo de Dios. Eh, la paz, el bienestar, ¿es un, algo que proviene de Dios? sí. Bueno, ¿cómo será ese lugar donde no vas a tener ningún atributo de Dios? ¿Va a haber armonía, paz, bienestar? No. ¿Si alguien te hace algo, va a haber justicia? No. ¿Bondad? ¿La bondad proviene de Dios? Sí. ¿Habrá ahí? No. ¿Piedad? No. ¿Misericordia? No. ¿Entendimiento? No. ¿Qué clase, va, qué clase de lugar va a ser donde no puedes experimentar ninguno de los atributos de Dios y todas las personas malvadas son echadas ahí juntas. ¿Te imaginas? ¿Crees que quemarte era malo? No se compara con vivir en un lugar para siempre sin experimentar los atributos de Dios. Porque aunque el ateo asegura que no hay Dios, ahorita vive disfrutando lo que Dios nos da. Pero allá no. Ahora, si Dios, si el castigo va a ser proporcional, ¿verdad?, porque Dios es justo, eso nos da la solución, nos da la clave para entender por qué nunca van a salir de ahí. Porque van a ser echados ahí y van a ser azotados según lo que hicieron, ¿verdad? Pero ahí no hay corrección, porque la, la corrección es amor de Dios para con los hijos. Así que cuando estos hagan algo malvado otra vez, Dios los va a juzgar otra vez, y les va a condenar según lo que acaban de hacer. ¿Verdad? Supone que le agregas un día por cada acción mala. Pasa ese día y dices, ya me voy. No, porque volviste a hacer cosas malas, ¿verdad? Ya que ahí no se te concede arrepentimiento. Ahí no hay perdón. Entonces, haces otro malo y pues le agregas un día más. Pero ahí hay pura maldad. Vas a hacer otra vez lo malo y le agregas un día más. ¿Cuándo vas a acabar? Nunca. Eso es una forma de explicar cómo el que llega a ese lugar nunca va a salir porque nunca va a dejar de pecar. Y ahí te encargo estar expuesto ante Satanás y sus demonios, encerrados en el mismo lugar donde Dios no interviene. ¿Cómo te va a ir? Así que la idea de que yo voy a estar en el infierno, dicen, prefiero estar ahí porque ahí voy a pecar a gusto. Y ahí puede disfrutar de los placeres terrenales y se imaginan fumando y tomando y bailando. Eso no proviene de la Biblia. Lo que se va a experimentar ahí es indescriptible. Porque por más malvada que una persona sea aquí, aún así disfruta de los beneficios que Dios da. Cuando estén allá, no. Así que es el peor lugar para estar, ¿no? Y recordemos por último las palabras de Jesús Juan 5, 26 al 29 porque Jesús advirtió advirtió sobre este día dice porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación qué es lo que va a suceder aquí resurrección de vida pues puedes estar en estas tres resurrección para condenación aquí y con eso se acaba el capítulo ¿notaste que alguien pidiera misericordia? ¿notaste que alguien dijera por favor no me lleven ahí? ¿notaste que la gente se resistiera? No. ¿Por qué? Bueno, recordemos, estas personas, ¿qué clase de sentimientos tienen hacia Dios? Odio. ¿Verdad? ¿Querrían estar la eternidad con Él? No. ¿Alguien ah, yendo hacia el lago de fuego se arrepentiría? No. Porque ellos no quieren... ...nada con Dios... ...aborrecen a Dios... ...aborrecen la luz... ...así que fíjate bien... ...siempre nos ponen la idea... ...muchas películas cristianas... ...que la gente cayendo en el infierno están... ¡No! ...mientras caen, ¿verdad? ...es falsa... ...es falsa totalmente... ...ellos... ...no quieren saber nada de Dios... ...aborrecen la luz... ...así que ellos mismos van a querer estar en el lago de fuego. ¿Me explico? Por eso genera mucho conflicto en los cristianos cuando les hablan de un Jesús que le ruega a la gente mientras va rumbo al infierno. No vayan. ¿no? ¡Ay, pobre mi hijo! ¡Háblenles! Dice, eh, prediquen el Evangelio, que más gente no se vaya al infierno. Como si Dios sufriera porque la gente se le va no, ninguno de los que han sido elegidos. Sí, ya. Me emocioné y aventó la pila. Ninguno de los que han sido elegidos va al lago de fuego. Ninguno. Está mortificándose a Dios porque se le van, no, ellos mismos manera de ser estar ahí porque lo odian así es que eso debe de cambiar tu perspectiva totalmente cuando pienses en el lago de fuego no fiesta no pachanga no personas suplicando por no estar ahí no personas con odio profundo hacia Dios quieren estar ahí porque no quieren saber nada de él y ninguno de los que Dios haya elegido va a estar ahí Así que te sentirás feliz o te sentirás triste. Supongamos que tu esposo o tu esposa se va al lago de fuego, y tú resucitaste para vida, ¿vas a estar feliz o vas a estar triste? Sea viejo, mugroso, qué bueno, ¿no? Le preguntaron una un conferencista un hombre dijo que su abuelita estuvo en el holocausto nazi pero sobrevivió a los campos de concentración siendo judía creía en Dios pero después de lo que vivió se volvió atea ella dice que ningún Dios podría hacer o permitir lo que les pasó ¿su abuelita se va a ir al infierno? le pregunto ante todo el público si le contesta que sí, ¿qué vas a pensar? Pobre viejita, pobre abuelita, todo lo que sufrió, y luego encima la manda al infierno. Es una pregunta diseñada para hacerte quedar mal si tú eres cristiana, porque este hombre que preguntó era ateo. Si dices que no, entonces estás negando la Escritura. ¿Cómo lo explicas de manera que quede claro y sin caer en la trampa? Eso es lo que vamos a estudiar el domingo. Esa es la clave para entender por qué la Biblia no dice que los cristianos están sufriendo en ese momento. Algo nos falta considerar. En todo lo que hemos estudiado hay algo que no hemos tocado a detalle para comprender cómo nosotros en ese momento podremos experimentar una total felicidad a pesar de la probabilidad de que un ser querido esté ahí. Por eso, cuando analizamos el lago de fuego, trae profundas implicaciones en nuestra manera de pensar y en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Y necesitamos examinarlas para poder aclararlas y evitar que eso nos desvíe por doctrinas extrañas. Porque si no entiendes bien eso, te va a decir el universalismo, Dios te va a salvar a todos a fin de cuentas. O... Algunos piensan que todavía hay salvación en ese punto. La Biblia no habla de salvación ya en ese punto. Así que necesitamos resolverlo. Número uno, para nosotros tener claro qué es lo que Dios dice y entender esa parte de Dios y nuestra. Y otra es para poder responder cuando nos pregunten. Primero, de Pedro 3.15, estar preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la experiencia que hay en ustedes. Así que necesitamos resolverlo, ¿Verdad? pero lo vemos el domingo vamos a ponernos de pie vamos a orar en este capítulo es claro que el Dios amoroso que muchos predican es falso aquí vemos claramente la justicia de Dios manifestada y lo que podemos decirle a Dios es gracias porque no eres justo con nosotros ¿verdad? ¿verdad? Porque al darte gracia y misericordia, no recibiste justicia. Y para que te haya dado gracia en lugar de justicia, no tuviste nada que ver tú, sino Jesús. Por medio de lo que Él hizo, no vas a ser juzgado según tus obras. Y eso debe de hacernos vivir agradecidos todas nuestras vidas porque es totalmente inmerecido así que si a ti te crea conflicto ver al Dios de la Biblia y te asombra que no es el que tú pensabas pídele perdón a Dios por idólatra porque si tú adoras algo que no es el Dios de la Biblia eres un idólatra y hay muchos idólatras que se dicen cristianos que adoran a un Dios que no existe que no es el que la Biblia dice así que vamos a orar al Señor Permítenos entender con claridad cómo te reflejas, Señor, por medio de este capítulo, cómo reflejas tu justicia por encima de la misericordia. Aunque hemos visto, Señor, que en algunos casos tú darás misericordia, en este caso en particular, el día en que el juicio llegue no habrá misericordia para ninguno. Señor, enséñanos a conocerte, como tú te has revelado a ti mismo permítenos desechar toda idea que ha sido puesta en nosotros que no proviene de ti toda imagen o creencia que tenemos acerca de cómo eres que no provenga de la escritura Concédenos, Señor que sea acá de nuestras mentes no queremos servir a un Dios imaginario queremos servirte a ti Señor que la revelación que de ti que nos has dejado en la escritura sea clara para nosotros que podamos verte con claridad en la justicia y en la misericordia que podamos saber, Señor, que podemos confiar en Ti porque tenemos la promesa de que nos darías la promesa que, la promesa que dijiste en la iglesia. Que no seríamos puestos entre los infieles, Señor. Concédenos la diligencia para trabajar en lo que nos has dado, para poner a trabajar los dones que nos diste, para que seamos hallados como siervos fieles. Señor, conforme a Tu misericordia, concédenos escapar de la ira venidera y concédenos, Señor, poder escuchar las palabras de Ti, no de condenación, no en base a los libros de las obras, sino en base a Tu promesa. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de Tu Señor. Concédenos, Señor, ser hallados fieles, no por nuestras obras, sino por la Tuya, no por nuestra justicia, sino por la Tuya no por lo que hemos hecho, sino por lo que Tú hiciste, Señor. Porque nosotros seríamos condenados instantáneamente si pretendiéramos justificarnos por medio de las cosas que hacemos. Así que, dado que no es por obras, concédenos vivir una vida digna de Ti, Señor. Que podamos crecer en santidad, no para salvarnos, porque es claro que no me salvo por las obras, sino para agradarte. Concédenos una vida de santidad porque... Te amamos, Señor, y queremos ser como Tú. Queremos complacerte. Queremos ser olor fragante para Ti, Señor. Queremos hacer las cosas bien para que Tu nombre sea glorificado, Señor. Concédenos también ser usados para arrancar de Satanás todos aquellos que Tú has elegido. Concédenos gracia, sabiduría para responder cuando nos cuestionen. Concédenos gracia para explicar de forma clara y comprensible lo que Tu Escritura dice. Concédenos ser usados por ti, Señor, para poder predicar el Evangelio fielmente y claramente, Señor. Que ninguno de nosotros vive engañado por la tradición. Que ninguno de nosotros vive engañado por ideas que fueron sembradas en su mente, que no provienen de la Escritura. Que cuando estudiemos la Escritura te reveles a nosotros con claridad, Señor. Sabiendo, por supuesto, que ahora vemos como por medio de un espejo, pero cuando... Llega el día en que vengas por nosotros, te veremos tal cual eres. Uncédenos la perseverancia para que a pesar de nuestras caídas y nuestros errores, sigamos luchando en santidad, Señor, por parecernos cada vez más a Ti. De antemano, gracias porque nos has dado misericordia y permítenos entender Tu justicia, Tu bondad, Tu compasión y cómo la has revelado en la Escritura. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y me ayudan llevándote el micrófono. ¿Alguien? ¿No? ¿Acá? ¿Acá? No, no. ojalá.
1: Ya. Sí, buenas noches. Pastor, ¿qué quiere decir cuando en el libro de Job dice, uh, Satanás dice, de, de rodear la tierra y andar por ella?
0: Podríamos entender que dado que él es el acusador y no es omnisciente, alguien tiene que comunicarle lo que pasa la Biblia es clara en que Satanás está organizado en principados potestades, autoridades, etcétera, etcétera. dado que él no lo sabe pero él es el que acusa tiene que tener un medio en el que se informe de lo que está pasando vemos por ejemplo que Satanás fue a Edén y tentó a Eva. vimos que Satanás fue al desierto a tentar a Jesús dado que no es omnipresente está en un lugar definido en un momento del tiempo y si quisiera hacer alguna actividad o enterarse tendría que recorrer la tierra
1: pero físicamente entonces podríamos entender que sí puede andar en la tierra, por lo que mencionabas de que él está en el cielo y podría yo entender como que no, no puede o está imposibilitado de andar en la tierra cuando hay pasajes como los que tú mencionas y el que yo mencioné en los que podemos entender que Él sí puede andar en la tierra.
0: No, tiene acceso al cielo. Jesús, cuando regresaron los setenta que mandó a sanar, dijo, yo vi a Satanás bajar como un rayo. Satanás se dio cuenta de que algo pasaba y palabras de Jesús vino a ver qué onda. <risa> si Él es el príncipe de esta tierra, le dijo Jesús, si postrado me adoraré, te doy los reinos y la gloria. Él tiene libre acceso a la tierra y libre acceso al cielo.
1: Okay. Entonces lo que no estás diciendo es de que está solo en el cielo y no puede andar en la tierra. No, tú no dijiste eso.
0: Yo quería contrarrestar la idea de que él no puede estar con Dios o no puede ver la Biblia, cosas así, porque le pasa algo. Contrarrestarlo demostrando que si él está allá, él puede ver a Dios sin problema.
1: Pastor, las personas que, yo creo que vimos el mismo video, que ahorita están de moda, de esas personas yeah. que incluso dicen palabras que... Normalmente no deberíamos decir, y igualmente de alguna manera se expresan algún deseo para con Dios o alguna petición. Pero aún estas personas, Pastor, ¿tú consideras que no están excluidas del versículo cuando Dios mismo dice tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia? O no. sea, ¿estás de acuerdo en que aún esas personas que podemos ver... Que dicen una palabra mala, una maldición y están que el ángel de la guarda y que el Padre Nuestro aún diciendo maldiciones mi pregunta es si tú estás de acuerdo o coincides en que aún esas personas cuando Dios dijo yo tendré misericordia estoy de acuerdo en que la evidencia dice que pues ahorita todavía no verdad, pero mi pregunta es a futuro o sea, aún ellos no están incluidos según tu opinión de la de esa parte de la escritura cuando Él dice yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia
0: eso no hay hombre tan sabio como para ir a ver el libro de la vida y determinar si alguien está o no está y lo que precisamente eso las maldiciones y la oración al mismo tiempo revela que esa oración no es verdadera porque para realmente buscar al Padre lo primero según la Biblia tendría que ser el nuevo nacimiento y la convicción de pecado que tendrías que saber pecador si alguien realmente se humilló y se vio a sí mismo tal como es, como Dios lo hace en el nuevo nacimiento, te sentirías tan humillado y miserable que no dirías lo que ellos dicen. Entonces, este tipo de personas, eso es a lo que yo me refiero, creen que porque hacen una oración, Dios los va a ayudar. Y eso es un engaño. Pero en ninguna forma significa que nunca van a ser salvos, ¿verdad?
1: Pastor, el episodio, el episodio, el versículo 11, el juicio ante el gran trono blanco es en una situación terrenal, porque los versículos anteriores, pues veíamos que la gente se reúne, que gog y que contra el pueblo de los santos y todo eso, lo entiendo que es en la ciudad santa, verdad. Bueno, y en el versículo 11, el, eh, el pasaje del trono blanco eso también debemos de, o podemos entenderlo como que es en una situación terrenal es algo físico aquí en la tierra cuando no. están los muertos frente a él o ahí ya pasamos de la tierra al cielo otra vez
0: en este punto antes de que se les dé sentencia ya decía el cielo y la tierra pasaron o sea en el punto en que ellos son juzgados ya no es la tierra como la conocemos o como la imaginamos ya hay una nueva creación y el juicio del gran trono blanco es en la nueva creación, que en el capítulo que sigue se va a describir. Pero ya no es una ciudad, no nada que ver ya, porque justo cuando dice que se sentó el que, iba, se sentó, el que está sentado en el trono, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y no se halla lugar ya para ellos, eso implica que el cambio, o sea, primero sucedió ese cambio en la creación, y luego el juicio. Las personas que se dice en el
1: versículo 12 que son juzgadas según sus obras, pastor, no me quedó claro ahí, ¿Se, se supone o se entiende que son los, por así decirlo, los malos, los que no están en el libro de la vida. Todos. Y, y en base a ese desde... juicio, ¿son los azotes que van a recibir o algo así? ¿Son los que perdón? Los azotes, digo, hablando del pasaje ah. que nos mencionabas. O sea, ¿qué tan malo fuiste es qué tan, qué tanto vas a ser azotado? ¿Es algo así? Sí, pero
0: toda la humanidad, desde el principio de los tiempos hasta el fin, todos van a comparecer. Todos los que no están en el libro de la vida todos van a ser juzgados según sus obras lo que implica que hay niveles de castigo
1: excluyendo a los que están en el libro de la vida
0: los que están en el libro de la vida no esos resucitaron antes y según el propio apocalipsis la muerte segunda no tiene efecto sobre ellos
1: Pastor, y es una, una pregunta del tipo que a veces tú haces también ¿verdad? de retórica si Dios es omnisciente y no necesita apuntar nada para que no se le olvide, ¿qué necesidad tiene de que...? En una pregunta ya me lo habías respondido, o sea, que no es literal de un libro como nos lo dice la Biblia, pero pues si Él todo lo sabe y nada se le olvida, pues ¿qué necesidad hay de que tenga libros y que se ponga a ver con Alex a ver qué tantas obras hiciste buenas y qué tantas
0: hiciste malas?
1: ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, eso podríamos entenderlo como cuando Jesús dijo, creo que fue cuando oró para antes de resucitar a Lázaro, dijo, Padre, oro, yo sé que tú me oyes, pero oro para que estos vean que tú estás conmigo. Así que nosotros no vamos a ser omniscientes, ¿verdad? Ni los resucitados son omniscientes. El libro de las obras es para enterarlos a ellos de los justos juicios de Dios, no porque Dios no sepa y los tenga que apuntar. O sea, La evidencia de justicia es para los que no la ve, no la vemos, pero me estoy adelantando porque eso lo voy a contestar mañana. <risa> porque tendríamos que entender que todas esas obras, con lujo de detalle, escapan de la memoria incluso del que las vivió y el que las hizo. Si todo lo que tú has hecho estuviera escrito, yo te dijera, a ver, el día tal de cuando tenías tantos años, que tantas cosas malas hiciste, no vas a tener memoria. Sin embargo, ahí está escrito. Y cuando seas juzgado, Dios va a decir, o sea, no diría, bueno, pues todo lo malo que has hecho ahí vas. No, se te va a enterar de todo lo que se te acusa y luego vas a ser condenado. Es decir, el, lo que está escrito no es para Dios, sino para ti.
1: Cuando dice que las obras
0: de los santos
1: o los justos son pasadas, son probadas como por fuego y que según van a recibir una recompensa, ¿eso viene más adelante, pastor? O no, es lo que la vimos.
0: El comparecer ante el Tribunal de Cristo tendría que ser antes de la venida porque cuando viene ya reparte el gobierno.
1: Gracias, Pastor.
0: ¿Alguien más?
2: Gracias. Buenas noches, Pastor. Mire. Buenas noches. En, en Lucas 16... 19, habla de habla del rico y Lázaro. Uh -huh. el, el rico pues, sabemos que se vestía de tal y, con, y Lázaro uh -huh. no tenía y deseaba las migajas, después los dos mueren y entonces eh, el rico dice que está en el hades ya sabemos que está en la muerte, ¿verdad? Sí. Eh, pero dice que ahí era atormentado uh -huh. y dice que este él eh, tenía mucha sed porque... Y que entonces le dice a, a, Abraham. a Abraham, dice, ¿por qué está este, Lázaro en tu seno? este Manda que moje mi, mi boca. Y por qué este, um, sabemos, ahora como estamos explicando usted el, lo del infierno, esto dónde queda.
0: Ok. Habría que entender que cuando Jesús habla con los judíos el contexto del judío conocedor de las escrituras que todos tenían que estudiar las escrituras desde niños el concepto de un lugar donde se van los muertos no está en la Biblia no está en el Antiguo Testamento lo único que ellos saben es que se les prometió que estarían con Abraham en el seno de Abraham en la resurrección de los muertos así que leer esa parábola y tratar de meter una idea griega del lugar de los muertos es incorrecto porque para ellos no había un lugar de los muertos. Eso está hablando de la resurrección. En la resurrección, unos serían avergonzados y otros estarían con Abraham. Así que no habla de un lugar a donde se van los muertos, sino de lo que sucederá en la resurrección de los muertos.
2: Sí, mire, realmente duda no tengo, pero sí quería que si alguien después decía. Okay. Dijo que no tuve un y aquí, pero yo lo, al leerlo y leerlo, sí entiendo que, que es este parábola y es cosa. Eh, como no tomarla literal y que es este como una, una un aproximado a, 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 y es una prevención eh, eh, así es una lo, sí
0: está ilustrándoles está, que lo que sucederá que es irreversible
2: está ilustrando pero alguien puede decir ay aquí ya se habla del infierno pero sí. yo lo tomo como así, okay. pero quería que los demás oyéramos
0: gracias allá atrás había una mano levantada verdad
3: Buenas noches. Buenas Una noches. pregunta nada más de las personas que están en el milenio sabemos que no hay diablo y toda, o sea, y de cualquier manera la naturaleza humana es siempre a lo malo. En la actualidad, cómo, o sea, las cosas en las que nos equivocamos proceden de nosotros y hasta donde hoy no podemos untarnos nada o decir que el diablo no se me acerque entonces puedo concluir que todos los errores que cometo y los pecados en los que caigo provienen de mí o hay una manera, y si el, el único dueño y poderoso y que puede protegernos del demonio solo es Dios, él sería el único, o, o la oración sería lo único que yo tengo para decir que el demonio no me haga nada. O hasta donde yo entiendo, el demonio hace algo cuando Dios se lo autoriza, no como cuando entró en Judas. ¿Puedo concluir que todo lo malo que hago viene de mí como en el milenio o de verdad el diablo okay. puede influir?
0: Bueno, si hablamos de responsabilidad, Satanás nunca te hace pecar. Santiago define que cada uno es seducido de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia, eh, la palabra griega es un deseo interno muy fuerte. Dice... Eres seducido por la concupiscencia y luego haces lo malo, pecas y entonces acarreas muerte. Así que Satanás puede tratar de inducirte para que te dejes llevar por tu concupiscencia, pero él no es responsable de que tú peques. ¿Me explico? Si él fuese responsable de tu pecado, como lo mencioné hace rato, tú no serías condenado. Él te diría nada más una buena sobada del lomo, pobrecito, ya hice al diablo feo allá, ahora sí se libre. Por eso el milenio demuestra que eso no es posible. Porque aún sin Satanás, estos siguen siendo malos. En cuanto a que si Satanás puede tocarte o no, que es otra parte, la Biblia dice que, bueno, Jesús nos enseñó en lo que llamamos el Padre Nuestro, se si no me expongas a tentación, sino líbrame del mal. Vemos que para ser tentados, Dios tiene que exponerte. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro o han pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás no puede hacer nada sin que Dios le haya dado permiso. Y cuando él le dio permiso de tentarte, existen dos posibilidades. Que resistas la tentación o que caigas, pero él ya las conoce. El que no las conoce eres tú. Entonces, en el caso de Pedro, que él decía que nunca dejaría a Jesús, precisamente la tentación en la que fue expuesto era para que se diera cuenta que no es lo que él cree que es y tenga que humillarse ante Dios. Así que no hay ninguna razón por la cual Satanás pueda hacerte algo sin que Dios la haya permitido.
4: Buenas noches. Buenas noches. Este, Habría la posibilidad de que en el día del juicio, alguien le... se van a abrir los libros, y eh, yo, yo creía, o no, no sé si es correcto que... Que cuando se abra el libro de la vida, pues Dios te va a decir, pues aquí no estás. Uh -huh. No sé si eso va a ser así. ¿Para eso se ha abierto también? O sí, no?
0: porque el, el último versículo del capítulo dice, y todos los que no fueron hallados en el libro de la vida, fueron echados al lago de fuego. Así que se abrió el libro solamente
4: para demostrar que no están ahí. Y, y que habría la posibilidad que, el, que alguien le dijera a Dios, voy, ¿por qué me condenas si no, estoy, si no me anotaste en el libro de la vida?
0: Ah, precisamente por eso son el libro de las obras dado que la condenación según Jesús es que tú amas más las tinieblas y por eso te alejas de la luz porque tus obras son malas no puedes decir que lo que hiciste no lo hiciste porque quisiste no sé si me explico si dijeras, oye, es que tú no me anotaste eso no tiene nada que ver con las cosas que hiciste porque si tú te fijas, a los que anotó, también hicieron cosas malas. ¿Me explico? Entonces, que Dios haya tenido misericordia de algunos, lo ilustra en la parábola del que fue a buscar sembradores. Digo, trabajadores para su terreno, ¿verdad? Sale en la mañana, trae a unos, sale a mediodía y trae otros, y trae en la última hora y trae otros. Llama primero a los últimos y les paga un día completo. Luego los de mediodía y les paga un día completo. Y luego los del día completo, un día completo. Y se quejaron los primeros, porque a eso le diste más. Y les dijo, es que tienes envidia con lo que hago con mi dinero. No es injusto que él se lo quiera regalar a alguien, ¿verdad? Por, por ese, por ese, con esa misma lógica y ese mismo razonamiento, si en, al, en aquel día, suponiendo que alguien quiera estar con Dios, ¿verdad? Porque todos lo odian. Si alguien quisiera estar con Dios y dijera, es injusto que me tengas aquí, dije, no te estoy haciendo injusticia, lo que pasa es que tiene esa envidia de que Él le regale su justicia a alguien ¿me explico? pero para empezar, bíblicamente es imposible que alguien le pelee estar con Él todos lo odian
4: ok, y en, en, en ahorita en en Romanos 1 del 18 al 23 que explica ahí que el, la revelación el, natural sí, que nadie puede estar excluido de, que, de no conocer a Dios porque la misma naturaleza se lo, se lo dice uh -huh. pero este y también nadie puede escoger lo bueno y lo malo, dejar de escoger lo bueno y lo malo porque su conciencia se lo dice Sí, así lo entendí
0: la conciencia te avisa, tú la puedes ignorar, pero tu conciencia te acusa el hecho de que tengas una conciencia que te acusa demuestra que eres un ser consciente y esa conciencia es más allá de tu naturaleza eso es lo que prueba es que hay algo la palabra es metafísico no todo lo que existe es material hay algo todavía mayor a ti que te enseña y te ilustra que estás haciendo bien o mal y eso te debe de llevar a la conclusión de que hay algo por encima de ti que fuera de los procesos naturales te informa de la de lo moral o inmoral que estás haciendo Cuando llevas a cabo una acción No sé si me explico
4: okay, Sí, pero ahí es donde La duda mía es Yo sé que en la Biblia no se contradice Pero hay, a veces hay versículos Que parecen contradecirse uh -huh. Como en en, 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 en en Romanos uno nos dice Que no hay forma de que no, no te des cuenta uh -huh. Pero luego en, en Lucas 12 dice más el que sin conocerla la voluntad de Dios, verdad. Entonces ahí pareciera ah, que se contradice.
0: No, porque estás hablando de cosas distintas. Una cosa es saber que hay un Dios y otra cosa es saber su voluntad. Hay muchos cristianos que saben que hay un Dios y no saben qué deben de hacer, ¿verdad? No conocen su voluntad, saben que hay un Dios. El caso que mencionas de Lucas es conocer la voluntad. No estás haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo. Ah, eso es algo muy distinto a que digas no hay Dios yo puedo decir, si hay un Dios mucha gente cree que hay un Dios sin embargo no hacen la voluntad de Dios
4: bueno, pero ahí en Romanos uno también dice que o sea, sí, sí deben de saber que hay un Dios pero también su conciencia le va a decir ahí Entonces, no sería conocer la voluntad es distinto,
0: porque uno, uno apela al teísmo a saber que hay un Dios y Lucas habla más específico saber qué es lo que ese Dios quiere de ti es como si dijera a alguien, yo creo que hay un Dios, pero nunca me hablaron del Evangelio. Yo no sabía que tenía que hacer cosas según la Biblia. Que tenía que humillarme, ser como siervo, nadie me explicó. Sabe que hay un Dios, pero nunca tuvo la siguiente revelación, que se llama la revelación eh, especial. Que no se le informó con detalle qué es lo que Dios quería. Por ejemplo, Judas sí lo sabía y lo negó pero quizás si te vas a cualquier otro por ejemplo Pilatos reconoció, bueno su esposa le dijo este es un varón del cielo tiene algo especial Pilato pudo reconocer en cierta forma que había algo especial en Jesús quizás como todos los romanos eran politeístas, sabían que habían dioses, pero desconocían la voluntad del verdadero Dios Así que Lucas te refiere a un conocimiento específico de lo que debes de hacer y Romano se refiere a saber si hay o no hay un Dios. Por eso no son contradictorios porque son sentidos diferentes. Sí. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta,
5: pero... Tiene relación con los, las ah, preguntas.
0: Pensé que sí, pero pues ya se me olvidó. No, no, no.
5: Pero tiene que ver con la armadura de Dios. En ¿La Efesios. La armadura de ah, Dios. Uh -huh. En Efesios 6, 10 nos dice que por lo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios. Para que podráis este, estar firmes contra las, las hechanzas del diablo. Uh -huh. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de el, las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Uh -huh. Entonces aquí nos está diciendo pues que tenemos que estar armados con su palabra. ¿no?
0: Ah sí, ahí se sí habla de lucha. ¿Pero en qué consiste esa lucha? Espiritual. ¿Perdón? La lucha espiritual. Sí, pero ¿en qué, ¿cuál es tu trabajo, ¿Cuál es tu trabajo, tu labor en esa lucha? ¿Le puedes hacer daño?
5: No, no solamente vamos a soportar los so dardos. Permanecer firme.
0: Así es. Entonces, lo que tú conoces de esa armadura es algo mental, para no ser movido por lo que Satanás propone y el, el ejemplo máximo claro es Jesús Satanás se presenta con tres propuestas si eres el hijo de Dios convierte las piedras en pan si no traes la armadura dirías pues sí y lo harías y entonces pecaste siguiente eh, aviéntate que al cabo de la Biblia dice que no dejará que tu pie tropiece si no estás bien preparado y te das cuenta que eso es una interpretación equivocada te aventabas y te morías entonces, si te fijas, la armadura de Dios no es para luchar en el sentido de que estés haciéndole algo porque es imposible. No. Es para que no te muevas de lo que Dios te ha instruido.
5: Gracias.
6: Este, yo nada más apunté una, una pregunta, pero no me acuerdo exactamente qué, qué es lo que habló de la misericordia.
5: Uh
6: -huh. Y... Y apunté, ¿cómo entonces debemos entender la misericordia de Dios que dice la palabra que es nueva cada día? ¿Es, sí. Es para los elegidos o para los... Eh, a lo mejor podemos también pedir misericordia para, para las personas que, que habla Dios, los malvados que Él abomina.
0: Ah, ok. Bueno, para empezar. El salmista habla de las misericordias que son nuevas, ¿verdad? Y el salmista habla de una relación con Dios pero tendríamos que ir a recordar cómo es que Dios se revela a Moisés cuando Moisés le dice muéstrame tu gloria Dios le dice seré clemente con quien quiera hacerlo y seré misericordioso de quien yo quiera hacerlo así que la misericordia de Dios es algo que él decide tener cuando él quiere tener a sus hijos ha prometido misericordia a los demás no, no está obligado y él la quiere si él tiene misericordia si quiere por eso la revelación a Moisés es muy importante. Seré clemente con quien quiera hacerlo. Seré misericordioso con quien yo quiera hacerlo. No le podemos demandar. Ahora, si ves el contexto de ese pasaje, Moisés le estaba diciendo a Dios, si no vas con nosotros, entonces mátame. Le dijo Dios, no. Yo voy a tener misericordia de quien quiera tenerla. Esa elección es de Dios. En su soberanía, Él decide a quién tenerle misericordia y a quién no. Y la Biblia es clara de que Dios es paciente con los malvados pero Romanos capítulo creo que es el 8 o el 7 habla de que, no es el 2 por sus comportamientos su obstinado comportamiento acumulan ira para el día del juicio Dios los tolera los soporta, no les va a tener misericordia pero hay un plan con todo lo que ellos están haciendo con lo que Él permite por ejemplo, Faraón Dios Dejó que los egipcios durante 200 años hicieran muchas atrocidades y después en Romanos 8 tú ves como Pablo explica las palabras de Dios para con Faraón, para eso te levanté, para probar o mostrar mi poder en ti. Así que Dios lo toleró mucho tiempo para acumularle todo el castigo en el periodo en el que llevó las plagas a Egipto y mostrar su poder a los elegidos que él tenía. Así que la misericordia que es nueva cada mañana no es para todo el mundo. Es para aquel a quien Dios ha querido dársela y no está obligado a dársela a nadie.
6: Entonces la, la oración eh, para las personas que eh, pues están a nuestro lado, que nosotros amamos y que realmente no hay un arrepentimiento y una conversión, eh, sería... Señor, si ¿sí tú quieres, ten misericordia
0: de él, de, de, de esta persona que amo. Eh, sí, la, la oración correcta, dado que no sabemos si, va, o, si es elegido o no, lo único que podemos decir es que ahorita no, sería lo más correcto. Señor, según tu voluntad, muéstrale misericordia. Okay. Pero si nosotros nos aferramos, tenle misericordia, tenle misericordia, sería algo necio de nuestra parte porque le estaríamos pidiendo algo que contradice su palabra ya que él dice que tiene misericordia de quien quiera tenerla.
6: Yo también, por ejemplo, eh, mi oración acerca de eh, pues mi familia y, y el ser que más cercano que, que, que tengo, que es mi marido, es, Señor, pues que se haga tu voluntad en él.
0: Exactamente. De hecho, es en el caso de la mujer creyente con un esposo no creyente Pablo dice que procuren por medio de su comportamiento ganar a sus maridos lo que demuestra que en muchos casos Dios le va a tener misericordia por medio de su esposa cuando su esposa demuestra el correcto comportamiento de una mujer cristiana ese es el medio que Dios ha usado para mostrarle misericordia así que no es una oración lo que va a hacer que Dios le tenga misericordia en el caso de la mujer creyente con esposo no creyente, el consejo es que se comporten, como la Biblia dice, para que ellos, si Dios así lo quiso, por medio de la mujer creyente su esposo conozca a Dios y le tenga misericordia.
6: Pero, pero si ni así es. ¿Cómo? Si ni así es, y aunque la mujer ah, se, eso, se comporte eso... como, como es... Bíblicamente, como hay una ayuda de doña, ah. y no, el hombre no cambia y no hace una.
0: El llamado es a no dejar de hacerlo. O sea, de...
6: Pero, pero no pedir ya misericordia. Ya para, o es sea... que,
0: a la luz de las escrituras, lo que deberíamos o lo que debería enfocarse es que yo, o sea, en el caso de si yo fuera una mujer con un marido creyente, Señor, haz que yo muestre el verdadero evangelio por si tú has decidido tenerle misericordia o sea, en lugar de pedir que Dios haga algo con él sí, es yo sé. hazlo en mí por si tú quieres tratar con él
6: sí. ok gracias ¿alguien más? sí, buenas noches yo me quedo con una duda es yo sabía según que cuando habla de los pequeños y los grandes que son juzgados según los libros y las obras yo entendía que eran niños y adultos eh, y aquí dices que es según jerarquías o algo así Me, mi duda es entonces ¿a dónde queda lo que la palabra dice que Dios no hace excepción de personas o solamente aplica para los hijos?
0: ah ok pero es que tratar de pensar en niños y adultos ahí tendría que ser bajo el criterio actual a otros le decimos niño o adulto según eh, el grado de vejez, pero en la resurrección ese concepto ya no existe. Así que no puede haber niños y adultos como los conocemos. Por eso al ir al original también se interpreta como grandes o pequeños en el sentido de jerarquía o de importancia. Entonces, no es que tengan niñitos. A ver, pásale niñito, mira, todo lo malo que hiciste vas al infierno. No, porque están... Juzgando a almas, ¿verdad? Y no tienen edad, así que ese, la idea de ponerle edad para niños y adultos no aplicaría en el texto.
3: De verdad, amiga, este, ahorita hicieron la mención de la parábola de Rico y Lázaro. Sí. Esa sí fue, ¿verdad? Fue historia o parábola? Es que. Eh, Jesús cuando enseñaba sus parábolas nunca mencionaba nombres siempre decía de que el samaritano si ¿Sí, sí me
0: explico bueno, o si sea,
3: ¿sí fue verídico si
0: tú analizas no, esa es la última de una serie de parábolas y estaba discutiendo con los fariseos y los maestros de la ley y está precisamente señalando comportamientos comunes en ellos, es decir el rico es el fariseo común que eran personas pudientes que Jesús ya les había recriminado, que diezman el comino y la menta, pero no se acuerdan de la misericordia. Que le quitan a la viuda o no ayudan a sus padres con tal de cumplir con la ley. Entonces, si tú ves toda la serie de parábolas, en esa parábola en particular está atacando directamente lo que el fariseo hace. Como una persona rica que no tiene misericordia por el pobre, porque ellos consideraban que el tener dinero y posesiones era bendición. Y el ser pobre era ser pecador. Así que ellos despreciaban al pobre como si fuese un pecador cualquiera, considerando que por sus justas obras a ellos les iba bien. Y como comenté hace rato, la idea de un lugar donde se van los muertos no está en el Antiguo Testamento. Jesús enseñando eso no estaría partiendo de las Escrituras. Jesús fue fiel a las Escrituras. Así que la única referencia que hay en cuanto al destino del que muera es la resurrección ya que en todo el Antiguo Testamento se habla del muerto como alguien que no tiene conciencia. Entonces, si Jesús hablara de que los muertos tienen conciencia y están hablando, estaría dando información totalmente y radicalmente distinto a todo lo que el Antiguo Testamento dice.
3: Este, se me vino a la mente, bueno, no sé si sean proverbios que también hace la mención del de Seol y el Avalón. ¿O el abalón es lo mismo que Hades? ¿O que
0: dice que nunca se está haciendo algo así? Bueno, el Seol es pozo y el abadón, el abadón no me acuerdo qué es, pero no es entendido como un lugar al que van los muertos. Porque si tú supongamos que fuera un lugar al que van los muertos, ¿qué haces con todos los demás pasajes que dicen que el muerto nada sabe y el muerto no alaba a Dios? ¿Cómo explicarías que están en el lugar, pero al mismo tiempo no sabe nada ni tienen conciencia? No tendría sentido. Por eso entendemos en todo lo que es el contexto hebreo, la muerte era un lugar donde no tienes conciencia simplemente. Gracias. ¿Alguien más?
1: Pastor, usando la alegoría de los azotes, en el lago de fuego... Entre, entre todos se van a azotar, o aún en, aún en, en ese mismo, o sea, yo te doy tres y tú me das cinco, o, o en ese lugar, aún en ese mismo lugar, Satanás va a ser un instrumento de Dios, y él va a decir, ah, ahora sí, aquí los voy a azotar lo que yo quiera, y si no es así, y aún él va a recibir su castigo, ¿quién los va, entre comillas, a azotar, o, bueno, o va a ser, ahí entre ellos se va a, tú no. me
0: azotas menos y yo ahí los azotes, está transmitiendo bajo lo que sucedía con los siervos que eran castigados con azotes, transmite el castigo. Pero no podemos saber bíblicamente cómo es que van a ser castigados. Podemos imaginarnos que privados de los atributos de Dios es algo horrible, pero exactamente cómo va a ser no tenemos información bíblica.
1: Y respecto a Satanás, ¿aún ahí para él va a ser como un castigo? ¿O, o en ese claro, lugar él sería como un instrumento de Dios precisamente para castigar a todos?
0: Ahí todos están al, en el mismo nivel de personas condenadas. No hay jerarquías entre ellos. Hay niveles de castigo, pero todos como iguales. Pierde todo lo que tenía.
1: Pastor, ¿el, el Dios que pudo hacer que hubiera luz antes de que hubiera sol, y que aún en el final de los tiempos dice que ya no va a haber sol, pero va a haber luz. No, no podría ser lo mismo, porque te escucho que descartas la posibilidad del lago de fuego, y dices, pues cómo va a haber fuego y va a estar oscuridad. O sea, no podría ser lo mismo ese Dios Todopoderoso de que, aún habiendo fuego, pudiera haber oscuridad, si cuando no había sol, Él hizo que hubiera luz.
0: Bueno, para empezar, la realidad física que conocemos ahora no va a estar ya. Nosotros nos imaginamos el fuego como algo que quema por las, reyes, las leyes físicas de esta creación. Pero Jesús era claro que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Son como los ángeles. Y ellos no experimentan el ser quemados o ese tipo de cosas. Por ejemplo, eh, los amigos de Daniel en el, en el horno. Había un ángel entre ellos. Si el ángel se quemara, podríamos pensar que el lago de fuego sería un lugar donde te quemas. Pero la idea de que te quemas con el fuego es propia a las leyes naturales que tenemos que no aplican en ese contexto.
1: Gracias.
7: ¿Listo? así. Ah, sí. Es solo para, bueno, para preguntar en cuestión de lo que ahorita se estaba hablando del lo que pasa después de la muerte o el estado intermedio, como muchos le dicen. Eh, hay versículos como en 2 Corintios 5 y, y Filipenses 1 donde da a entender que por lo menos se habla solamente en cuestión de creyente, ¿verdad? De que después de ahí sí hay algo. Un ejemplo, la, la de Filipenses como me tocó en el campamento, pues fue algo que leí muchas veces. Eh, Filipenses 1, 23 donde dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y en 2 Corintios 5, 6 al 8, dice: Así que vivimos con, eh, confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentarnos al Señor. Por tanto, eh, bueno, ahí sigue, es hasta ahí. Si hace unas referencias al, a un estado. Por lo menos de los clientes con el Señor después de la muerte, y en cuestión de lo de, de que se habla de que de, después de la muerte no hay conciencia, no hay trabajo, no hay nada, viene en Eclesiastes, parece, no me acuerdo si 8 o 9, pero por lo menos yo no, no, no me gusta basarme mucho en eso, o tomarlo literal o como una, una ley, bueno, una, una idea básica, por el hecho del sentido del libro de Eclesiastés porque si, si lo tomas así como acaislado a todo el sentido que tiene el libro yo lo consideraría como, como un error ya que hay partes en el libro de Eclesiastes que si lo haces de la misma manera caerías en una contradicción muy grande una, un absurdo increíble uh -huh. eh, hay un versículo que me gusta mucho de referencia en Eclesiastes 10 donde dice prácticamente y el dinero es la respuesta para todo en Eclesiastes 10.19 o sea por el sentido que tiene el libro de Eclesiastes de que Salomón está dando a ver cómo es la vida eh, quitando de vista, por así decirlo, de panorama, a Dios. Por eso no, no, no me baso mucho en esa idea de, de después de la muerte, tomándose solo, solo en cuenta que les estés, y habiendo pasajes en estos que que dan a entender, implícitamente o como, como lo quieran ver, que después de la muerte, el, el por lo menos el creyente está con, con Cristo.
0: Bueno, para empezar, la idea de que el dinero lo puede todo no es falsa. En este mundo cómo se consigue las cosas eh, sí. con dinero la perspectiva de eclesiastés es terrenal es un hombre que explica cómo terrenalmente funcionan las cosas eso no lo hace falso me explico
7: no en cierto sentido
0: ahora en cuanto a lo demás la ausencia o sea la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia si tú encontraras en el antiguo testamento alguna evidencia que apunte a un lugar donde se van los muertos sería algo a, a favor la evidencia es lo que se encuentra es al revés que no hay conciencia ahora, en el Nuevo Testamento si hablas de que los creyentes se van allá, pues es posible pero es una revelación incompleta ya que no podría saber a dónde se van los que no son creyentes ¿Me explico? el hecho de que Pablo diga prefiero estar ausente en el cuerpo y presente con Cristo eso no implica haciendo una exégesis eso no implica que hay un lugar especial a donde se ven los muertos ¿verdad? tratar de ver ahí un lugar a donde se van los muertos es exégesis ya que Pablo te está hablando de lo que él prefiere no te está hablando de un, qué va a pasar contigo cuando te mueras yo también podría decir ahorita yo prefiero ya estar con Cristo que estar aquí y eso lo puedo decir sin contexto de a dónde va mi alma cuando me morí no sé si me explico en el Nuevo Testamento tenemos ahora la idea de que te vas a algún lugar cosa que no está en el Antiguo Testamento y por eso es un tema terciario porque tú tendrías que determinar si en el Nuevo Testamento hay una nueva revelación que nunca se dio o si no se refiere a que literalmente te vayas a un lugar por ejemplo entender la idea del arrebatamiento si tú ya estás con Cristo pero tiene que venir a que resucites para llevarte a donde está Él según Juan 14 ya no tiene sentido ¿verdad? Jesús dijo que vendría y los tomaría para llevarnos a donde Él está. Si te moriste y ya te fuiste para allá, no tuvo que regresar. No va a poder cumplir esa promesa. Tiene que regresar para llevar. Si dices, bueno, cuando re... en la resurrección, en el arrebatamiento te va a llevar allá, dices, no, ya estaba allá. Tuve que venir a que me resucitara para llevarme a donde ya estaba. M metes conflictos en otros pasajes. ¿verdad? Por eso, dado que no hay un pasaje que diga claramente lo que pasa en el Nuevo Testamento, es un tema terciario. Pero sí tenemos con certeza que en el Antiguo Testamento no existe la idea de un lugar a donde se van los muertos. Están en el pozo y pierden conciencia. Ya de ahí, la que creas que resuelve más problemas, pues eres libre, ¿verdad? A mí me genera más conflictos. Pero bueno, cada quien. Perfecto. Muy bien, ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Avisos? ¿Hay avisos?